1: Rencontres et confidences, promesses de médailles et dessins de champion, débuts et des records, du sang, de la sueur et même des sujets qui fâchent. Bienvenue dans Vestiaire, le podcast long format de la relation sportive du Dauphiné libéré. J'ai eu la sensation qu'on m'avait volé mes Jeux Olympiques. C'était le 6 janvier 2022 à Zagreb, en Croatie. Victor Muf en fourche. Bilan, une fracture du péroné lors d'un slalom qui fut finalement annulé quelques minutes après son passage sur une piste largement dégradée. Et surtout un forfait pour Pékin. Dix mois après, le Savoyard de Val d'Isère retrouve la compétition à Zolden sans ressasser le passé, tirant du positif de cet arrêt forcé. Et il rêve d'une revanche. C.J.O. à lui seront à courchevel Méribel pour les Mondiaux, presque mieux encore. Nous l'avons rencontré lors de la présentation des équipes de France à Paris, mi-octobre. Victor, ça y est, le retour à la compétition est imminent. Euh, on imagine que vous avez hâte de retrouver les, les pistes.
0: Effectivement, déjà ici Paris, c'est un peu euh, le coup d'envoi euh, vraiment euh, de notre saison. C'est marrant, ça, je pense que ça permet de se mettre vraiment en mode auquel okay, les, les compétitions arrivent et de, de mettre un peu l'esprit le, en, en mode race. Euh, pour moi c'est aussi particulier parce que je ressors d'un hiver blanc, quasi. Je reviens d'une blessure donc forcément c'est encore plus particulier et, et ce retour va, il va avoir une, une saveur encore différente. Donc, euh, tout va bien je suis content de la de la préparation euh, voilà je suis en train de finir euh, cette mauvaise euh, cette mauvaise expérience cette mauvaise histoire de pouvoir tourner la page et ça va passer par une des dernières étapes de reprendre un départ en course parce que on le sait en ski l'entraînement euh, c'est une chose et la course en est une autre donc mine de rien après un hiver à, à quasi un hiver sur le canapé à regarder les courses derrière la télé avec papa maman, bah, il va falloir retrouver ses euh, petits rythmes de course, ses émotions, ses sensations. Et ça ne va pas, pas être facile non plus. Donc je pense qu'il va falloir valider cette étape-là. Ouais.
1: Ça fait dix mois. dis mois que vous n'avez pas ski en, en compétition. C'est long, c'est très long pour euh, quelqu'un qui a un compétiteur comme vous, qui a une, une longue carrière déjà derrière lui, c'est très long, dis mois.
0: Ouais, c'est effectivement, euh, en fait c'est surtout de se blesser euh, au pile pendant les temps forts de la saison très compliqué d'avoir pu faire que deux slaloms sur la dizaine que normalement euh, que j'attendais, pour lequel je m'étais préparé de louper les Jeux Olympiques surtout ça a été vraiment euh, pas facile à accepter voilà, j'ai vraiment eu la... au vu des circonstances euh, de mon accident, j'ai vraiment eu la sensation qu'on m'avait un petit peu euh, volé ce moment voilà, les, les JO ça m'a vraiment fait vibrer il y a 4 ans, j'ai vécu mon rêve d'enfant et euh, j'avais à cœur euh, ces quatre dernières années de, de tout donner pour revivre ça et malheureusement euh, au dernier moment on m'a on m'a supprimé ça et très difficile à accepter sur le moment. Après, 10 euh, mois, ça passe aussi à la, à la fois. C'est très long au début, mais après ça passe vite parce que bah, quand on est blessé, on a toujours l'impression qu'on va avoir du temps de faire autre chose. Et puis finalement, on a déjà tellement de travail avec la, la rééducation et retrouver son niveau qu'on est très bien occupé. Donc euh, ça a été une période très contrastée. Voilà, J'ai eu des moments euh, très longs. Euh, j'ai essayé de tirer le positif de, de toute cette situation, voilà, je pense, je pense l'avoir fait. J'ai fait beaucoup de choses extra-sportives. j'ai eu la chance de pouvoir vivre les Jeux d'une autre manière entre guillemets grâce au CNOSF et à Paris 2024. J'ai pu mettre un, un micro-pied dans, dans la reconversion en faisant beaucoup de choses aussi avec mon, mon partenaire principal au Capital dans le monde de la finance. C'était hyper intéressant, c'était aussi une façon de, de prendre du recul, de voir que le ski c'est aussi un tout petit milieu qui a beaucoup de choses à faire à côté, et puis voilà, j'ai passé euh, du temps euh, chez mes parents, ça aussi c'est finalement positif, euh, mine de ça rien, ça fait du bien, ouais, à 33 ans de, de se retrouver avec eux, de, de, de retrouver ses parents, hein. c'est quand, quand même une, une expérience une euh, sympathique, j'en garderai de bons souvenirs, et puis ensuite, j'ai tout eu ce processus de, de rééducation euh, assez complexe. Au début, euh, pour ne pas perdre euh, ma masse musculaire avec le plâtre. Donc, j'ai fait beaucoup avec les bains, avec euh, le cabinet de kinékin expert, avec ma samba Samba qui est, un, ma samba qui est un, un expert un petit peu dans le sportif blessé. Et puis ensuite, je suis rentré dans la cellule de réathlétisation de la, de la Fédération française de ski, qui est, qui est déjà bien rodée. Euh, j'ai eu la chance de, de voir aussi d'autres athlètes, comme euh, Brice Roger notamment. Donc, ça m'a permis de retrouver un peu aussi des copains et de passer du bon temps. Et puis ensuite, j'ai vite retrouvé les, les skis, donc euh, depuis, on va dire, ça fait dix mois que, je suis, que ma blessure est arrivée, mais depuis quatre euh, mois, euh, je suis aussi dans un cursus normal de préparation. En tout cas, ce sentiment d'injustice
1: que vous avez pu vivre en, en janvier dernier, il est, il est derrière, vous vous êtes passé à autre chose
0: Oui, oui, euh, c'est pas... c'était un sentiment... enfin, je pense avoir été assez objectif par rapport à la situation, et... Et que, et que ce sentiment-là, il était plus pour, pour expliquer aux gens et, et raconter ce qui s'était passé. Euh, maintenant, euh, la vie est faite, est faite de moments comme ça et, et je pense, euh, et de toute façon, il faut, il faut les affronter et se relever et, et c'est ce que j'ai fait. Voilà, ça restera une mauvaise expérience, hein, je m'en serais bien passé. Maintenant, euh, je, je, comme je le disais, je pense avoir pris le positif de cette situation-là et, et c'est sûr que ça va me servir pour la suite voilà, d'avoir pris ce recul là d'avoir fait un petit souffle, une petite pause il y a encore de, de très belles années à vivre sur, sur les skis et, et peut-être que ça va, ça va justement me permettre d'aller encore plus loin -ce que
1: Justement, j'allais vous poser la question est-ce que vous ressortez de cette expérience encore plus frais, encore plus jeune peut-être
0: ouais, je, je reste toujours très jeune enfin j'ai... <rire> Je suis, je suis content, j'ai pu refaire des stages avec euh, la Coupe d'Europe et la Relève et, et vraiment, euh, c'était vraiment marrant de, de voir les, les générations qui arrivent. Mais euh, oui, oui, j'ai toujours voulu euh, vivre ma carrière le plus longtemps possible parce que c'est ce que j'aime le plus, c'est vraiment ma passion. Comme je disais, je pense que ça m'a vraiment recentré. En fait, euh, Ça m'a vraiment montré euh, ce, pourquoi, euh, ce pourquoi je faisais mon sport et, et ce qui me plaisait le plus. Et je pense qu'avec ce recul-là, je vais encore plus profiter du moment. Et vraiment, euh, le, le retour dans la cabane de départ, ça va être mon moment. Et, et je vais vraiment me, me détacher par rapport à tout le reste.
1: J'ai noté une petite phrase que vous avez dit euh, récemment dans les, dans les médias. Vous avez dit « je serai encore dans les 30 meilleurs mondiaux, je me donnerai à fond ». Vous revenez pas pour faire de la figuration.
0: C'est pour ça que je fais du sport de haut niveau. Hein. Je, fais pas, je fais pour les sensations, pour les émotions. Mais, mais bon, le but, c'est quand même d'être performant malgré tout. C'était très, très frustrant euh, l'année dernière de ne de pas pouvoir s'exprimer. en fait. J'avais énormément travaillé, j'avais conscience de, de mes capacités. Et, et finalement, je n'ai pas pu valider, valider ces, ces étapes-là et, et montrer mon, mon réel niveau et ma réelle valeur. Et bah, là, je reviens et j'ai envie de continuer cette marche en avant. Et bien sûr, que je sais, en sport et surtout en scalpin, ça va très vite dans les deux sens. L'année dernière, c'est aller très vite dans le mauvais, mais il n'y a aucune raison que, que cette année, ça puisse aller très vite dans le bon. C'est un mix d'émotions, c'est un juste équilibre à trouver. Je pense qu'il ne faut pas être euphorique, parce que, mine de rien, comme je le disais, c'est un retour. Il va falloir retrouver ces sensations-là, et, et ça ne va pas être simple. Par contre, à la fois, il ne faut se fixer aucune limite, être ambitieux, comme j'ai toujours été, et ce, dans toutes les disciplines.
1: Se fixer aucune limite mais se fixer des objectifs
0: Alors moi je ne fonctionne pas forcément à ça, c'est vrai qu'en ski c'est d'abord un sport où on se bat avec le tracé, avec ce qu'on doit, qu doit réaliser, ce qu'on doit s'exprimer et ensuite le, le résultat il vient. Donc euh, non, je n'ai pas fixé d'objectifs j'ai surtout envie de, de, vivre, déjà de, de vivre toutes les compétitions, et notamment euh, les championnats du monde qu'on euh, Cheval méribel en France parce que bah, c'est ce qui m'a apporté aussi, euh, le fait d'avoir loupé les JO. Bah, la motivation euh, nouvelle, elle a été de, de se dire que c'était la chance. C'est la chance d'une carrière de pouvoir vivre un championnat du monde à la maison. Et puis évidemment qu'en termes d'objectifs, euh, j'ai vécu mon premier podium en Salom euh, il y a deux ans et, euh, et j'ai envie d'en en revivre clairement. Je sais que tout ce que j'ai mis en place, c'est pour faire ça. Et je sais aussi qu'en géant, euh, tout peut aller très vite dans le bon sens. J'avais refait de bonnes compétitions euh, juste avant de me blesser, donc j'ai vraiment que ça soit que ça soit sur toutes mes disciplines, le but, c'est évidemment de faire des podiums.
1: Ces championnat du monde à Courchevel, Mary Meribel, ce sont vos JO à vous, ce seront vos JO à vous
0: C'est ça, c'est ça, dès le, dès le soir même, hein. j'en ai parlé, même c'est Fabien Sayez qui m'a envoyé un message pour me dire qu'il fallait tenir et qu'il y avait qu'il y avait ça qui s'annonçait grandiose et, et donc voilà je pense que d'en avoir parlé même avec Clément ça a été des JO très particuliers et donc je pense qu'on peut clairement mettre les championnats du monde de, en France au niveau, du, au niveau des, des Jeux Olympiques. Donc j'ai toujours adoré courir en France, me, me serve, ça m'a toujours porté cette ferveur et, et ce supplément d'âme, vraiment ça rajoute encore plus d'émotion à, à ce qu'on vit j'ai toujours eu la chance d'avoir des, des belles Coupes du Monde avec Val d'Isère et puis Chamonix aussi, on les a cette année. Mais là, de, de, de rajouter ça, ça, ça comme j'ai dit, c'est la chance. pour moi, c'est la chance d'une carrière. Et, et j'ai envie, envie d'en profiter, d'arriver dans de meilleures dispositions et de pouvoir en profiter pleinement.
1: C'est ce qu'on peut vous souhaiter de mieux pour cette saison, d'arriver au, au top pour, ces, pour ces, Jeux ces Jeux Olympiques, ces championnats du monde à courchevel méribel et de prendre du plaisir aussi cette saison
0: Oui, je pense évidemment qu'il y a les Coupes du Monde. Et que je prendrai toutes les coups du monde possible, mais, mais ça va être la cerise sur le gâteau. Et, et si on peut souhaiter d'inverser le cours de l'année dernière là-bas, euh, avec plaisir. Ouais. Merci Victor. Super, merci. Rendez-vous sur les, sur les sites de compétition.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget